0: 这里是《希望之声》名家谈系列节目，今天为您播出的是《恒河评论》。听众朋友好，欢迎您收听《恒河评论》，我是杨光
1: ，我是恒河，大家好
0: 。美国国务次卿今天到台湾访问，这是40年来的第一次。那么在此之前的前一天呢？美国的驻联合国大使邀请了台湾驻纽约的最高官员共进午餐。那美方呢，称这次会面为历史性的会晤。台湾绝对是北京的敏感词。那么台美关系的升温，毫无疑问的是踩了中中共的红线。那华盛顿如此行事的背后有什么计划呢？联想到美国的驻华大使前几天突然宣布卸任回美国，看上去都不是偶然的。那么美国到底是在下一盘什么样的棋呢？我们今天就来听一下恒河先生的见解。恒河先生，我们上次刚谈到美国大使投书《人民日报》被拒，那么没过几天呢，居然就传出大使要卸任的消息。那印象中大使在北京大概总共只待了三年。那美国大使的任期是固定的呢，还是说他是灵活
1: 的？美国驻外大使似乎没有固定的任期。呃，就以这个驻华大使为例吧，他有一年的，有两年的。你像大家都知道那个李杰明啊，呃，他就是两年，也有三年的，还有呢四年。瑞孝娟。他就是当了四年，还有一个雷德，他是时间最长的，他几乎当了八年的驻北京大使。他是从二零零一年到二零零九年的一月二十号，也就是整个小布什总统的任期，一直到他任期结束。我们知道是一月中下旬的时候是就是新总统接任的时间。骆家辉呢是二零一四年三月份。卸任的，也就是说他是提前卸任，接任的这个波卡斯呢，他是任到二零一七年的一月二十号，就是川普总统接任总统，前面大使就离任了。呃，因为一般重要国家的这个大使呢，都是总统特别安排的，嗯、呃，像中国大使肯定是总统特别安排的，所以呢，他很可能是跟总统的任期同步的，尽管上任的时间。不一定跟总统上任同时，但是呢，卸任的时间跟总统是同步的。现任大使布兰斯塔德呢，他是川普总统任命，在二零一七年七月份上任。那么在这之前一月到七月之间呢是没有大使，就是临时代办。这样的话，他应该是到明年一月也是二十号前后，就是下一任总统的任期开始的时候。他的任期，那么他可以续任，但是他这一期的任期就是到一月份应该
0: 。那这么看起来呢，美国大使的任期倒是没有固定的。那您觉得这个大使他是本来就不打算干了，临走前搞一把事？我是说他把那个文章投到《人民日报》，还是说他打算用那篇文章来试试
1: 水，然后再决定一下下一步怎么做？您觉得是什么情况呢？现在呢有多种说法，一种说法呢就是川普总统希望他回国帮助竞选，因为布兰斯塔德呢在爱荷华州还有周边的这个农业州呢是有一定影响力的。但是呢，很多人不支持这种说法，原因呢是因为布兰斯塔德本人对美国的这个对华政策啊是没有什么影响力的。就说美国对华政策实际上现在是总统周围的一套班子。在起决定作用。那么他被任命呢？也许只是和川普总统以及习近平的私人关系而被任命的。因为美国大使呢，他本来就有这种把这个大使的职位给这个总统盟友的这个习惯和传统，这跟其他国家都不太一样。布兰斯塔德呢，是最早支持川普竞选的州长这一级的人物。而且呢，他又是最早接待过习近平的美国官员。1 9 8 5年的事时候，就当习近平的时候，还只是正定县委书记的时候，就访问过他那个州，然后呢和他见过面。那时候他已经是州长了，所以被认为是老朋友。就是他被任命的原因，就仅仅是因为跟两国元首。这种私人关系而被任命的，不是说他的政策方面有什么特别的地方。呃，而这个布兰斯塔德本人说呢，他说卸任的原因是家庭和个人。他宣布卸任以后，凤凰卫视采访了他一次，这是在接受这个凤凰卫视专访的时候，他说不会加入川普的竞选团队，只是说以个人义工的身份。来协助川普总统竞选，他又说呢，他太太和他自己呢，就是想念在这个爱荷华州的这个儿孙，啊，他们认为是回去的时候了，所以他们会希望回到他们那个爱荷华州见到家人和朋友，也就是说他自己都说这是以家庭为主，助选只是可有可无的，或者说只是一种说法。最有意思的是，中共的媒体似乎是最热衷于这种助选的说法的，因为这种说法对中共的面子上是最好看的。但是呢，对中共来说很不利的是，呃，这个大使的离职是突然宣布的，甚至没有事先通知中方，中方也是看到了报道才知道的。这个就直接否定了助选的说法。因为如果驻选的话呢，他肯定要从外交礼仪上，他要先通知中方，没有这样做。他呢，应该是一九七九年中美建交以来最不顺利的大使了。他实际上呢，严格的说，他应该是属于对华各派人物，因为他自己个人跟这个呃习近平的关系嘛，偏偏在。他的这个任期期间呢，美中关系是急转直下。美中关系就是密切，美中关系呢，应该是已经有120多年的历史了，就是大概应该是从美西战争结束以后，八国联军，美国提出门户开放政策，从那时候开始的。当然，贸易更早了，就是真正在政治上有关系呢，应该是120年的历史，能。比较这么倒霉的大使，可能也只有司徒雷登一个人而已。呃，也就是说，他目前的情况呢，是他是不是留在北京，对美中关系的发展已经没有任何作用了。即使他现在提前离职是个人的决定，其实反映的是两国之间的关系。至于说他给人民日报投稿这件事情。现在我们并不知道他本人的动机是什么，他也没有说。但是客观上，他起到的作用，确实是丢给了北京一个烫山芋。谁都知道北京不会登这篇文章。如果北京不登的话呢，那就给了美国一个现成的把柄，就是美国总是说，是北京在遏制言论自由，在给两国关系制造麻烦。这个中国驻美国大使可以随便在美国的媒体上登文章，呃，接受专访，但是美国驻中国大使却不能够，连一篇文章都不能登，那肯定就是说把北京陷于一个非常不利的地位。而这个《人民日报》不登这篇文章呢，是完全可以预料的。不过我倒不认为这是一个试水，无论是他个人决定怎么走，还是美国政府决定怎么走，下一步。是已经决定了的，特别是美国政府、美国的对华政策，这是已经决定了的，而且这是川普总统决定的。这个决定是在他投稿给人民日报之前很久就决定了的，所以这个投稿不一定是是谁，但是呢，你可以说他最后进行一次努力，他也能够预料到这个结果。那我记得很有意思的就是。呃，当时毛泽东写了一篇文章，叫做《别了，斯图雷登》。这篇文章呢，后来被认为是美中关系恶化的，就是完全脱钩的一个代表性的文章、代表性的事件，就是1949年中共决定和美国脱钩。那么这一次呢，不是中共说别了布兰斯塔德，是布兰斯塔德说别了北京。这个就非常具有象征的意义，就是说，这是美国决定和中共脱钩了，这正好和一九四九年的那个决定反过来了。这个呢，其实哈，我觉得已经偏离川普总统就任以后开始贸易反击战那个时候的目标很远了。而这个谁造成的呢？就完全是这两三年当中中共的行为，一系列的行为造成的。嗯，其实很多专家
0: 都跟您持相同的看法，就是说美国要跟中国脱钩，因为各界也都注意到了，这个大使在宣布离任日期的时候，并没有宣布谁是下一任大使，所以呢，都在推测这个是不是说中
1: 美关系会降级。没有宣布下一任大使呢？这个倒不是第一次，呃，以前其实也有过，但是呢，在这个时机没有宣布的话，我觉得还是有不同的意义的，因为这个决定呢是在这之前这个大使和总统通话以后做出的。川普总统应该是有准备的，当然我也不排除哈，这本来就是川普总统的想法。现在呢，就是说大选的选战呢已经开始了。即使在正常年份，就是说美中关系还在正常的时候，他也没有必要现在去任命一个新大使。就在在大选开始的时候，他可以完全等到下一任的时候。而现在呢，就更没有必要了，特别是在美中关系目前这种情况下，大使本身就是只是一个摆设而已，他已经。起不到，无论是加强双方的关系，向好的方面发展，或者朝坏的方面发展，他都决定不了了，他都无能为力了。何况双方现在都在尽力的削减，或者是被对方削减使馆人员和领馆人员，在这种情况下，任命新大使的可能性很小了。那么，如果是临时代办，能够把这件事情，把这个。大使的职位代办到大选以后的话，那么再任命新大使呢，就是下一任总统的事情了。而任命大使本来就不是总统的优先重点。我们知道，现在这个大使啊是二零一七年七月份任命的，也就是说是川普总统上任以后，接总统任以后的半年以后才任命的。呃，所以说也不见得会下一任一开始就任命一个驻华大使。拖到下半年是经常的。那么，在这段时间之内，从现在到明年的六七月份的话，那不知道有多少事情要发生。这样的话呢，两国外交关系，即使在正式的情况下不降级的话，也可以认为事实上已经降级了
0: 。那么，就和这个中美关系事事实降级相对应的呢，我们看到是美台关系的空前升级。那么。呃，十六号星期三，那美国驻联合国的大使是邀请台湾驻纽约的最高官员共进午餐。那么第二天呢，美国的国务卿，也就是今天，就是美国的国务次卿访问台湾，这个是四十年来的第一次，也可以说呢，是美国打算进一步加强跟台湾关系的动作是非常的明显了
1: 。是的，这两件事情呢，都是美台关系加强甚至升级的象征。但这两件事情呢，呃，它代表的意义有有所不同。先讲一下美国驻联合国代表，他呢会见这个台湾驻纽约的代表，这个谈话当中呢，他谈到了一个,一个事情，就是谈到美国愿意帮助台湾回到联合国，也就是说，这次会面不仅仅是一个外交礼节性的。而且是有现实意义的，就是他确实讨论了一个很现实的问题，是有针对性的。我们知道这个联合国的问题哈，就是1971年的时候，联合国接纳中共，排斥中华民国那件事情呢，是和基辛格、尼克松访华同步进行的。就最早的时候呢，是基辛格秘密访问中中国大陆，然后呢是联合国的2758号决议。这个决议的提出和尼克松宣布访华是同一天的，因此整个这个事件啊，两者是有联系的。美国当时呢，虽然有这个双重承认，呃，就是既承认中华人民共和国又承认台湾，有这个想法，但是呢，他，我认为他们并没有打算坚持。所以当北京一提出反对意见的时候，美国立即让步。所以实际上提出双重承认就是做个样子，不然的话就是觉得这么快就抛弃一个盟友嘛。经过几乎半个世纪的经历，从一九七一年就明年就是整整半个世纪了嘛。经过这么长时间的经历以后呢，美国终于认识到当年是犯了一个错误，而且县政府打算纠正这个错误。当然这个过程当中会有很多障碍，是很困难的，因为中共既是。安理会的常任理事国有否决权，又掌握了第三世界的多数票，所以说你要想靠联合国投票来让台湾重返联合国的话，这个肯定没戏。当然，既然美国有这个想法，而且把它说出来了，我想美美国肯定也是有一些办法的。我们呢，其实就要静观其变就可以了。那么，关于这个美国国务次卿访台的问题。呃，不管他公开拿出来的理由是什么，比如说这次他就说是吊唁前总统李登辉，或者是用其他的什么名称都不重要，因为他要想去访问的话，理由总是有的是；他要不想去访问的话呢，或他不愿意去触犯中共的话呢，那什么重要的事情他他都可以不参加，所以这个并不重要。关键是四十一年来，这是最高级别的。政府主管外交的国务院的官员访问台湾，这就够了。我还是这么说哈，国务次卿访台没有违背美国的任何法律或者是条约，包括美中三个联合公报没有违反。美国从来也没有说就是外交官员不能访问台湾，从来没有说过。其实，即使是违反了。按照中共自己的说法，那就是个历史文件，没有现实意义。呃，北京不就这么说，中英联合声明吗？所以说，呃，中共自己带了头。毫无疑问，我们现在可以看到一个比较清晰的路线哈，就是从川普总统接蔡英文祝贺他当选的电话，到蔡英文过境美国的时候，他的待遇提升，到美国卫生卫生部长访问台湾，到现在国务次卿访问。这个外交层面的关系提升是一步一步发展过来的，这还不包括美国对台军售，还有公开了里根总统当年就是三个联合公报之外的一个 memo， 就是他的那个手记，就当时是提出来的。这些这是有条件的，这些条件是什么？所以这个这个过程我们也可以看到了。而且我认为呢，和这个美中关系一样，就是美台关系的发展啊，和美中关系一样。它其实不是川普总统上任的时候一个既定的想法，而是随着美中关系恶化应运走到这一步的。这个过程当中，中共的所有的表现，包括在贸易战当中的反悔，包括在南海的挑衅，取消香港一国两制，以及中共病毒等等这一系列事件，导致了这个过程当中不断调整而发展到这一步的。而且我认为美台关系还会进一步的提升，就和美国和中共的关系会进一步降级一样。无论中共如何抗议，都不会有用的，因为美国已经不是过去的美国了。那您觉得
0: 这个美台关系会升级到哪一步呢？呃，同时就说美中关系会降级到哪一步呢？美国是。双边承认呢，还是说美国会跟北京
1: 断交，跟台湾建交？从这个要台湾重返联合国这个提法看来的话呢，因为当年中华民国离开联合国跟美国是有直接关系的。那么美国如果要他重返联合国的话呢，那美国自己就得做出一个榜样来，就是说在外交关系上必须提升到让台湾有一个机会。作为一个完整的政治实体回到联合国，这个很难预测。但是呢，现在经过这两年的这个经历以后，呃，也许我们对任何发生的事情都不会惊奇了、呃。至于和中共的关系的话呢，呃，当然外交关系我倒不觉得会降级。呃，我觉得美国可能会向当年提出来的双重承认的这个方向去努力。这个可能性相对来说可能更大一些。台湾关
0: 系呢，绝对是北京的红线。那美国如此高调，是不是和大使投稿如出一辙？它有一个挑战的意味，是打算挑起海台战争吗
1: ？这个你说台湾关系是北京的红线哈，现在的问题呢，我觉得是北京的红线多去了。就说如果美国不坚持的话。中共的红线会越来越多，而且越来越范围大。我记得北京曾经提出过中共的核心利益，但是这个核心利益呢，显然是会变的。就是说，呃，它会不断的去扩展它的核心利益，然后去挑战国际社会的共识和规则。这就是北京所说的红线。那么，如果我们专门讲到这个就台湾问题而言的话。就是到目前为止，美国和全世界，它从来都不是按照美中三个联合公报这个调子来定的，都是按照中共的解释来定的。就是中共一向解释，美中三个联合公报是这么这么说的。其实美国不是这个意思。就像这个一中原则，中共一直说这个违反了一中原则，美国没有承认过一中原则，美国说的是一中政策，这是不一样的。过去几十年呢，美国是任由中共来进行解释，就是话语权，什么是联合公报，什么是一种，都是被中共垄断了的。美国是完全放弃了解释权，他是小心谨慎的，不去触碰北京指定的红线。而且北京一旦把红线扩展了，美国马上让。这是过去几十年，美国没有按照美中公报美方的定义。来处理美中关系、美台关系，所以现在美国呢，只是做了应该早就做的事情，就是对于北京咄咄逼人的这种进攻型的行为，我觉得必要的抵抗甚至反击只有好处没有坏处。你说它是挑战，我觉得也未尝不可，但是我不觉得这会挑起台海战争，尽管美国不会害怕战争。因为台海战争爆发的危险，从来只有一个，就是中共。美国台湾越软弱，就越是鼓励北京的战争冒险行为。反过来说，美国越强硬，战争危险就越小。所以我觉得，当美国在不断的坚持他自己的政策的时候，你很难说他是挑衅。北京是不断的在对外挑衅，美国现在到目前为止，实际上是在把事情回到应该的那个位置上去。北京现在是显然没有办法承受跟
0: 美国关系的恶化，也没有办法去面对真正的战争。那北京有没有做什么举动来缓和一下跟美国的紧张关系呢？比如说挽挽留一下大使啊什么的
1: 。到目前为止，哈，北京没有表现出来。任何在美中关系恶化的时候，他去承担责任，然后表示他要改，他不可能。当然有一些言论了、啊，有一些言论呢，它不是中共的官方正式的言论或者正式的行为，而是通过其他的一些途径表达出来的。比如说，有不停的有各种表示，说是坚决不脱钩，坚决不脱钩呢，实际上这是一种耍赖的行为。我不认为北京。在美中关系的恶化这个过程当中，会有正式的或者进一步的行动来缓和两国之间的关系，因为这种分歧啊，它是本质性的，就是和中共的本质和美国的性质，这是完全对立的。呃，无论是在社会制度上、在意识形态上，还是在其他的任何方面，都是对立的。以前呢是大家装作不挑开，但是现在一旦挑开了以后呢。那就没有缓和的余地，北京是不愿意，他也不可能让步的。为什么他不能让步呢？是因为北京的面子，中共的统治啊，他在很多方面啊，他和这个国际上所有的普世价值也好，国际规则也好，它是完全相对立的。那么在对立的情况下呢，也就是说，他是处在一个相对来说不稳定。不安全的这种位置上，他自己的感觉也是这样，事实也是这样，因为他和大家作对，和所有的人作对，在这种情况下呢，他的面子就非常重要。这么多年，大家实行遵绥,绥靖政策，就是认为惹不起他，这个惹不起他就是他从来不错，他也从来不承认错误。那么大家都觉得呢，要解决国际事务，要和平解决国际事务呢，只有对他这种政权让步，这就是绥靖政策的来源。如果说大家顶着，那就爆发战争了，呃，那就要热战了。为了不热战的话呢，就必须对于这种最具进攻型的这种政权呢去让步，这就是学进政策的一个基本点。所以说，如果说北京在这方面让步了的话，那么他马上就会觉得会危及到他的统治，因为当人们不把他看成是这个死硬一块的时候呢，他就会认为别人就会得寸进尺。因为他就是这么做的，所以说，为了维持他的统治，他也绝对不会让步，他也绝对不会缓和。要是他愿意让步、愿意缓和的话，事情本来就不会发展到今天。所以说，我不认为他会挽留大使，这种事情是不会做的。而事实上呢，挽留也没有用，因为这个大使本身对美中关系的这个发展的影响已经不大了。虽然您说美国没有挑起
0: 战争的打算，但是最近我们看到美国在南海的活动是空前的频繁，而且威慑的意味很浓厚。那外界大都解读为是说美国求战。那如果川普总统他有发起战争的打算，您觉得是因为连任的需要吗？因为我们一般都知道，在战争时
1: 期美国人是不会换总统的。嗯、呃，我不觉得川普有发起战争的打算。但是，川普必须在这个中共的这个南海问题上，在一系列的中共挑衅的问题上保持强硬，因为这和他竞选和他一系列的这个政策是吻合的。他不能在自己的政策方面有自相矛盾的地方，就是说他不能在中共这个南海这么强势的这种进攻态势下表现出软弱和让步。那么，中共现在在南海呢，它是斩斩钉截铁的，没有任何余地的，把整个呃南海包括在它的主权范围之内，呃，这个是既违反历史也违反国际法，因为美国历来都是坚持就是说在南海的自由航行权的，这也符合国际法的要求。如果说它不能够坚持自由航行权的话，那么实际上也就。违背了美国历来的这个海洋政策，呃，所以说在这个方面，川普总统是不会让步的。那不会让步的话呢，在北京的这个进攻政策，在北京的这种咄咄逼人的进攻的态势下呢，就他只能坚守。这个是实际上是一个坚守他的原则的问题，就是说不退让。我还是不认为他在挑衅，他只是不退让而已。包括南海自由航行，他实际上是。保卫南海自由航行权，在这个问题上，我不觉得他有发起战争的打算。从他就任到现在为止，他的每一步，包括每一场战争，我觉得都是在最好的时间打的最好的战争，呃，而且呢是非常有效的。所以，我个人不觉得他在南海有挑起战争的这个动机。但是，我觉得他在南海绝对不会退让，他也不会害怕战争。好，那这次节目就讨论到这里，
0: 感谢您的收听，我们下次节目时间再见
1: 。好，谢谢大家，再见。